0: Cześć! Właśnie słuchasz podcast lub oglądasz wideo podcast z Zostań Biohackerem. Ja nazywam się Kuba i pomagam Wam zwiększyć poziom energii, zoptymalizować pracę mózgu oraz ulepszyć samopoczucie. A na drodze do tych celów właśnie porozmawialiśmy dzisiaj w podcaście z Maciejem Duczyńskim o tym, czym jest triada zdrowia. Jak dietetycy, psycholodzy i fizjoterapeuci współpracują ze sobą, jak właśnie struktura, biochemia odżywianie wpływają na siebie. Porozmawialiśmy także o roli odpoczynku i jak Maciek odpoczywa oraz zadałem mu oczywiście klasyczne dla tego podcastu pytania, także zapraszam do, ogląda do oglądania lub do słuchania. Jest naprawdę co słuchać i co oglądać, że tak po raz kolejny się powtórzę. Zapraszam. Cześć, witajcie, jest znajomy Maciej Duczyński więcej nic nie będę mówił. Czekamy, co nam Maciek o sobie powie i musi to zrobić nieskromnie, więc co za na to Maciek?
1: Wow, postaram się, aczkolwiek to jest tak trochę, wiesz, wbrew mojej naturze staram się, żeby było raczej skromnie. Wiesz co, tak, jestem fizjoterapeutą, pracuję z pacjentami, którzy mają bardzo różne zaburzenia, zazwyczaj są jakieś problemy sensoryczne, trzewne, raczej z osobami dorosłymi, więc można się do mnie zgłaszać chociażby z takimi problemami jak jakiś refluks żołądkowo przewykowy. Różne problemy jelitowe, takiej natury funkcjonalnej, więc jakby takimi rzeczami gdzieś tam we współpracy z lekarzem, gastrologiem albo internistą się zajmuję. No i troszeczkę pracuję też ze sportowcami, więc głównie osoby, które gdzieś tam parają się na przykład sztukami walki, trójbojem czy innymi takimi sportami ciężarowymi, to to jest mój konik, poza pracą taką gabinetową. Współto, współtworzę też kilka takich projektów internetowych, takie platformy jak na przykład Jak Nie Umrzeć albo Neuroclub, gdzie stowarzyszamy osoby, które też zajmują się zdrowiem, czy to swoim własnym zdrowiem, czy zdrowiem swoich pacjentów. No i generalnie poza tym no można powiedzieć, że pracuję głównie przy edukacji,
0: prowadzę różnego rodzaju szkolenia. No i to chyba wszystko. Wybrałem sobie dzisiaj maczkę do rozmowy, bo po pierwszym podcaście, który nagrywałem z Adamem Goślińskim, to przedstawił mi taki bardzo ciekawy temat, mianowicie triada zdrowia. I czy byś mógł mi bardziej dogłębnie to przedstawić, a widzom od samych podstaw, co to tak właściwie jest ta triada zdrowia?
1: Mhm. Wiesz co, no to my pod kątem jakby triady zdrowia, to rozumiemy taki model ludzkiego no, powiedzmy, takiego dobrobytu, który jest oparty o trzy filary. Więc to jest oczywiście takie troszeczkę umowne, ale ma nam za zadanie pokazać to, że my jako ludzie składamy się z dosyć różnych złożonych sfer, które są ze sobą bardzo ściśle połączone. Dlatego, że dosyć często takim mechanistycznym jakby rozumieniu naszego zdrowia Myślimy na przykład o naszym problemie, który objawia się jako ból kolana, że to jest problem jakby stricte samej struktury, czy zaburzenia też funkcji samej biomechaniki. Tak samo jeśli mamy problemy powiedzmy jelitowe, no to myślimy wtedy o tym nie w kontekście już też właśnie struktury, czy tego jak emocje wpływają na nasze zdrowie, tylko stricte jako problem funkcji samych jelit. Więc można powiedzieć, że to nie jest do końca jakieś nowe podejście akurat tą triadę zdrowia, można powiedzieć, że w takim ujęciu zapoczątkował doktor Goodhart mniej więcej 60 lat temu, ale z takimi podobnymi podejściami, które możemy gdzieś tam określić jako holistyczne, możemy się spotkać właściwie od setek lat, dlatego że w ujęciu takiej medycyny ayurwedyjskiej czy, czy tradycyjnej medycyny chińskiej, no to to już mamy od zawsze, od pierwszych zapisków na ten temat.
0: Czyli co to są właściwie te trzy składowe? Mamy psychikę, mamy biochemię i mamy strukturę. I wy jako fizjoterapeuci zajmujecie się przede wszystkim strukturą powiedzmy na przykład 80%, a po 10 rozkładacie na jakąś tam y, rozmowę, czy na przykład czasami odsyłacie kogoś do, do psychologa czy do dietetyka, jeżeli to jest jakiś bardziej poważny przypadek i właśnie to wynika bardziej z psychiki czy z diety niż z samej struktury. Jak to wygląda?
1: Okej, okay. wiesz co tak, my faktycznie jako fizjoterapeuci zazwyczaj jesteśmy przygotowani najlepiej do pracy ze strukturą, dlatego że jakby cała nasza droga edukacji jest skierowana w tą stronę. Mamy zazwyczaj, bo to oczywiście zależy bardzo mocno od programu uczelni, mamy programy, znaczy programy, mamy zajęcia związane też troszeczkę z biochemią, z dietetyką. Mam wrażenie, że traktowane, no, może troszeczkę jakby po macoszemu, no bo jakby nasz zawód ma nas przygotować do tego, żeby być specjalistami faktycznie od tego narządu ruchu. Jest też troszeczkę psychologii, aczkolwiek, no znowu, są to często małe ilości godzin, przy których no, nie, nie zawsze jakby wybrzmiewa to, że, no, że ten nasz umysł jednak wpływa na, na nasze zdrowie fizyczne. Mm, więc no faktycznie zajmujemy się głównie tym, więc myślę, że taki dobry fizjoterapeuta nie będzie próbował rozwiązać sam każdego problemu, ale będzie miał świadomość właśnie tego, że my w tej triadzie się możemy gdzieś poruszać w zakresie naszych kompetencji, no ale często będziemy może nieświadomie gdzieś wchodzić już w te takie nieswoje. Nie pole. Więc w takich sytuacjach oczywiście warto byłoby pacjenta odesłać do, do lekarza, na przykład no najczęściej do, do lekarza internisty, do psychologa czy psychoterapeuty albo oczywiście do dietetyka. Dlatego, że my możemy faktycznie dosyć mocno wpływać na funkcje naszego organizmu, no ale mamy też niestety duże ograniczenie, jeśli chodzi o zaburzenia tzw. organiczne. Czyli jeśli mamy jakieś procesy związane no stricte faktycznie z tą strukturą ciała, tak rozumianą jako zmiana na przykład kostna. Gdzieś tam zmiana już w samym powiedzmy stawie. No nie jesteśmy zawsze gdzieś tam w stanie odwrócić, możemy czasami próbować wytworzyć jakąś korzystną adaptację dla tego pacjenta, no ale przy niektórych uszkodzeniach tkankowych no po prostu potrzebna jest współpraca czy to z ortopedą, czy, czy z neurologiem, czasami z chirurgiem. Tak samo z dietetykiem, tak? Ja na przykład gdzieś tam pracując w obrębie głównie jakby całego ciała, ale skupiając się na funkcji klatki piersiowej i brzucha, no, nieraz też muszę po prostu pacjenta odesłać do, do dietetyka. Zazwyczaj są to też osoby, które już korzystają z jakby z takich porad dietetycznych, no i z wizyty gastrologa. Więc myślę, że tutaj no. Żeby to nasze podejście było kompletne, no to jednak się powinno faktycznie uzupełniać o, e, o współpracę z innymi specjalistami.
0: A jakbyś mógł jakiś taki konkretny przykład, bo myślę, że jak ktoś pierwszy raz słyszy o tym, że psychika wpływa na zmiany kostne albo to jak się odżywiamy wpływa na naszą psychikę, to niekoniecznie tak każdemu gra, a jakbyś tak konkretny przykład, gdzie przyszła jakaś osoba do twojego gabinetu i ty nie naprawiałeś powiedzmy czegoś strukturalnie, tylko może odesłałeś do dietetyka albo sam coś poradziłeś i sama struktura się tak, tak zmieniła, że to było wow.
1: Okej, okay. a wiesz co, no generalnie jest trochę takich sytuacji. Ja myślę, że raczej nie mamy jakichś dowodów na to, że to co się dzieje w naszej głowie wpływa faktycznie na przykład na zmianę kostnienia, może to trochę akurat byłyby daleko idące wnioski, ale to, że na przykład zaburza się nasza funkcja układu trawiennego pod wpływem silnego stresu, no to jest coś, co my tak naprawdę intuicyjnie wiemy jako ludzie, obserwujemy to od dawna i istnieje na to naprawdę multum dowodów naukowych, że chociażby takie schorzenia jak zespół jelita drażliwego w większości to. Co się, co się nam dokłada do tego zaburzenia, no to jest tak naprawdę stan naszej głowy. Teraz coraz częściej w badaniach naukowych rozpatruje się depresję jako stan nierozerwalnie związany z zapaleniem jelit, oczywiście takim chronicznym, nie ostrym. To są stany, gdzie mamy już zmieniony mikrobiom jelitowy, czyli te nasze bakterie, które nas powinny wspierać, Mogą, powiedzmy, ta ich ilość może być troszeczkę mniejsza, mamy trochę większą ilość bakterii patogennych, to doprowadza po prostu do tego, że nie jest na przykład prawidłowo wytwarzana serotonina obwodowo, no i w związku z tym dochodzi wtórnie do takiego możemy powiedzieć neurozapalenia. Nie mamy w Polsce takiego słowa, aczkolwiek ono właśnie w literaturze medycznej występuje pod hasłem neuroinflammation. I to doprowadza do tego, że również ta nasz, ten nasz poziom serotoniny w mózgu jest niższy. No i to doprowadza do chociażby, chociażby depresji. Znowu, trudno jest powiedzieć, czy to jest jedyna przyczyna. Prawdopodobnie nie. Ale jest to jakby taki jasny sygnał, że... Ten stan naszego przewodu pokarmowego wpływa na naszą psychikę, odwrotnie oczywiście też, bo tutaj można byłoby się kłócić o to, co było pierwsze, czy, czy to jajko, czy kura. Myślę, że to znowu jest to dosyć indywidualna sprawa, bo tak samo na przykład urazy strukturalne urazy głowy mogą doprowadzić do tego, że zaburza się nasza funkcja trzewi, ale też zaburza się, może, może się jakby zaburzyć nasza psychika, tak? dlatego że chociażby gdzieś tam urazy czoła, czyli tego płata czołowego bardzo mocno wpływają na nasze zachowanie. I tutaj na przykład też bardzo mocno polecam zawsze książki profesora Olivera Saxa, który opisywał dużo ciekawych takich przypadków gdzie ludzie na przykład właśnie po urazach głowy czy po niektórych zabiegach chirurgicznych w w tym obrębie zaczynali zachowywać się inaczej niż e, zwykle. Czyli na przykład e, mieli e, jakieś wybuchy agresji, złości, czasami trudności w porozumiewaniu się z własną rodziną, co oczywiście gdzieś tam dalej powodowało różnego rodzaju konflikty. No więc jakby tutaj znowu mamy tą część strukturalną, która wpływa na naszą psychikę, tak? E, jest nawet, e, teraz też mi akurat przyszło do głowy, cała dziedzina, która teraz zajmuje się tym, jak nasza głowa Wpływa na nasze trzewia i odwrotnie. Mówię tutaj też o zaburzeniach odżywiania, czyli w ogóle psychodietetyka. Znowu, jak bardzo nasze nastawienie i nasze relacje z jedzeniem mogą wpływać po prostu na, na, nasze, na nasze trawienie. Tak? Więc, jakby tutaj, yy, idzie jakby wszystko w takim, myślę, pozytywnym kierunku, yy, jeśli chodzi o naukę. Bo odchodzimy troszeczkę od takiego kartezjańskiego pojmowania tylko tego, że no, jelito to jest jelito i ono no być może łączy się z dwunastnicą tak I, i gdzieś tam później na przykład z jelitem grubym ale nie ma wpływu na resztę i, i coraz więcej jakby tutaj badań jakby sugeruje takie, takie zależności co mnie bardzo cieszy no bo może się to po prostu przełożyć pozytywnie na to, że no, ludzie będą po prostu traktowani w sposób bardziej kompleksowy.
0: Widzę też na Waszych kanałach, że jesteście, tak jak mówisz, zwolennikami takiego podejścia szerokiego, czyli nie chcielibyście, żeby Was nazywano fizjoterapeutami, tylko terapeutami, tak?
1: Tak, 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 tak. Myślę, że oczywiście nie ma nic absolutnie złego w słowie fizjoterapeuta. Myślę, że ono nawet po prostu ze swojego rdzenia fizjo od, czy od fizjologia czy coś, co sugeruje nam pewnego rodzaju funkcje, faktycznie określa to, czym my się zajmujemy. Chodzi raczej o taką ludzką świadomość tego, że fizjoterapeuta po prostu kojarzy się z kimś, do kogo można pójść w momencie, kiedy bolą mnie plecy, bolą mnie kolana, miałem jakiś uraz, miałem zabieg operacyjny, po którym po prostu jeszcze raz muszę nauczyć się na przykład chodzić, prawidłowo obciążać kończynę i tak dalej. A niekoniecznie sugeruje to, że zajmujemy się jakby połączeniem często tych, tych różnych jakby aspektów naszego życia w jedną, w jedną całość, że zwracamy na to uwagę. Dlatego po prostu niekoniecznie jakby lubimy to, to określenie fizjoterapeuta, bo wydaje mi się, że terapeuta jest kimś, kto stara się gdzieś tam całościowo o to nasze zdrowie zadbać. Więc nawet poszliśmy o krok dalej i jesteśmy gdzieś tam na drodze do stworzenia takiej profesji jak neuroterapeuta, bo też według nas bardzo dużo się kręci wokół tego układu nerwowego, że to on jest jednak tym tym spoiwem dla, dla wszystkich innych układów i zarządza właściwie wszystkimi tymi ramionami tej naszej piramidy, czy też triady zdrowia.
0: Okej, okay. czy mógłbyś nam przekazać, znaczy przekazać, wypunktować jakieś takie powiązanie między tymi trzema sferami, trzema fundamentami, które najczęściej występują między sobą? No, taki jakby, nie wiem, teraz zmyślony przykład, ale nie wiem, nabiał przekłada się na jakieś stany lękowe w długim terminie. To no, głupi przykład, ale czy coś takiego tego konkretnego się, się często widuje?
1: Wow, no myślę, że, myślę, że tego jest naprawdę bardzo dużo. Ehm, więc e, jeśli chodzi o jakieś takie rzeczy, jak miało tego zacząć, e, związane z naszym jedzeniem, no to faktycznie... Wysokie, wysokie spożycie na przykład przetworzonej żywności no będzie wpływało zarówno na powstawanie tych stanów zapalnych w jelitach, które może się przekładać no właśnie, zarówno na naszą psychikę, więc może nam pogarszać niektóre sytuacje związane właśnie chociażby ze stanami lękowymi, z naszymi zdolnościami poznawczymi. Czyli, na przykład, naszą zdolnością do nauki, do zapamiętywania różnych rzeczy. Oczywiście mówię o, o czymś takim długoterminowym, no i może też wpływać bezpośrednio na nasze odczuwanie bólu somatycznego, dlatego że te zaburzenia jelitowe z kolei często somatyzują się pod postacią bólu odcinka lędźwiowego. To jest co ciekawe: depresja jako choroba, już jako jednostka kliniczna. I jeśli chodzi o jej somatyzację, to też bardzo często objawia się po prostu bólem odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Dlatego myślę, że to jest takie szczególnie ważne dla jakby terapeuty każdej maści, żeby rozumieć te zależności, dlatego że objaw jest właściwie taki sam. Czy to będzie problem właśnie z depresją, czy, czy z naszym żywieniem, czy jakieś przeciążenie, czy dyskopatia. Czy jakieś zaburzenia posturalne, które mechanicznie oddziałują na ten odcinek leśniowego od kręgosłupa, one mogą dawać taki sam objaw. Więc dla nas po prostu będzie znowu ważne też to, żeby właśnie wyłapywać te, te zależności. No i na, o, o tym jest jakby troszeczkę jakby trudno, y, trudno mówić w ramach y, podcastu, dlatego że na, y, na takie zależności. Właściwie wpływa tak bardzo dużo rzeczy, że o samej diagnostyce różnicowej podstawowa książka, którą zawsze polecam e, przede wszystkim właśnie fizjoterapeutom, no jest mniej więcej taka gruba. Jest kilkaset stron, taka solidna Biblia, którą można czytać, myślę, że za dwa lata. E, oczywiście pod warunkiem, że chcemy z tego coś wyciągnąć i, e, i coś z tego zapamiętać, a nie tylko ją przekartkować. Więc, więc takich zależności jest naprawdę bardzo dużo i, i jakby w swojej takiej praktyce gabinetowej i też jakby na podstawie doświadczeń zebranych też przez gdzieś tam swoich słuchaczy, kursantów, no widzę, że... że no jakby nawet nie, nie da się tego do końca w jakieś takie ramy, ramy ugryźć. Dlatego, że jak teraz ktoś mi już na przykład powie, że miał pacjenta, u którego problem w obrębie stopy wiązał się z problemem gdzieś tam z żołądkiem, to mnie już to generalnie nie dziwi i ja absolutnie czegoś takiego nie odrzucam. Dlatego, że być może nie ma na to e, twardych dowodów e, i, i moglibyśmy sobie wymyślić, jaką drogą do tego doszło. E, aczkolwiek znowu no jest to tak indywidualne, że może nawet szkoda, e, szkoda czasu na to, żeby to rozkminiać, dlaczego akurat tak było. Nie? Po prostu mamy pewnego rodzaju narzędzia, żeby to
0: sprawdzić i takiemu pacjentowi pomóc. Czyli polityczna odpowiedź, wszystko jest zbyt skomplikowane, żeby jakieś konkrety dać. Nie ja żartuję oczywiście. Tak.
1: Trochę postarałem się dać, aczkolwiek no mówię, no, o, tym, o tym można mówić właściwie w nieskończoność. Nie? Myślę, że jakby najważniejsza jest tam nasza świadomość tego, że faktycznie wszystko działuje na wszystko, więc jakby nie powinniśmy się na to zamykać. Myślę, że to też jest ważne dla, dla naszych pacjentów, że jeśli mają jakiś problem, i on może dotyczyć, no, najlepiej jeśli on faktycznie dotyczy ciała, tak? bo to jest wtedy coś, w czym, w czym fizjoterapeuci faktycznie odnajdują się najlepiej i jest to jakby zgodne z tym naszym kanonem jakby naszej działalności. To, że nawet jeśli już byli przebadani pod jakimś kątem, na przykład wolały ich plecy, zrobili sobie rentgen i tam nic nie wyszło, to absolutnie nie znaczy to, że tam w ogóle w ich ciele nie znajduje się przyczyna tego problemu. Jeśli mają jakieś różne inne dolegliwości, które temu towarzyszą, to znowu jest niewykluczone, że one się zmniejszą albo nawet ustąpią, jeśli dadzą sobie szansę po prostu przeleczenia się no po prostu u fizjoterapeuty.
0: Dobra, czyli teorię mamy ze sobą, wiemy, że występują te powiązania, tylko jak wy te powiązania w tych swoich gabinetach w ogóle odnajdowujecie? Czy zadajecie jakieś pytania? Idziecie według jakiegoś procesu? Macie jakieś listy do odhaczenia, co się dzieje, co, co, jak, jak to w ogóle wygląda? Jak wy to czarujecie?
1: Okej, okay, więc y, po prostu powiem Ci, jak, jak wygląda taki proces jakby diagnostyki z naszej strony. Ona składa się z kilku etapów. Oczywiście zawsze pierwsze, pierwszym elementem badania jest wywiad, więc rozmawiamy po prostu z naszymi pacjentami o tym, co jest ich głównym problemem. Wypytujemy też od jakiego czasu ten problem trwa, czy on wiąże się z jakimiś dolegliwościami bólowymi. Jeśli tak, to mniej więcej w jaki sposób by ten ból określił. Jeśli chodzi o jego charakter, o jego nasilenie, pytamy się też, co y, dokładnie prowokuje takie objawy, bo tutaj często po prostu nasi pacjenci wiedzą, że ból pogarsza się w momencie, kiedy robią rzecz czy tam czynność X, a na przykład ból staje się mniejszy w momencie, kiedy robią czynność Y, nie? Więc to już tam tutaj będzie pokazywało często charakter takiego problemu, czy on będzie związany już z narządem ruchu, czy może w ogóle z czymś, z czymś innym. Więc to już jest taka wstępna diagnostyka, która pozwala nam troszeczkę zawęzić to nasze pole szukania. Albo po prostu też wykluczyć pacjenta z procesu terapeutycznego, dlatego że znowu nie jest niczym jakby dziwnym, że my pacjentów też odsyłamy czasami. Jeśli mamy wątpliwości co do tego, czy problem jest natury funkcjonalnej, czy może jest to coś poważniejszego, chociażby infekcja, która też może dawać po prostu dolegliwości bólowe, no to my oczywiście pacjenta odsyłamy dalej. Więc to już jakby pełni dwie takie role. Z jednej strony zawężenia nam poszukiwań, a druga to jest ten taki bufor bezpieczeństwa, który no sprawia, że ten nasz pacjent jest taki zaopiekowany. Kolejna rzecz, no to jest też oglądanie ciała pacjenta, czyli tutaj zazwyczaj pacjenci się gdzieś tam rozbierają do bielizny. Ja wiem, że to tak może dla, dla niektórych osób brzmiecie jeszcze odrobinę dziwnie, ale jest to jakby ważne z tego względu, że my szukamy różnego rodzaju asymetrii, szukamy jakichś miejsc urazów, czyli jeśli widzimy, że gdzieś są blizny, może jakieś takie kostne deformacje i, i one jakby wychodzą troszeczkę poza taką no powiedzmy, przyjętą normę, to, no to po prostu bierzemy pod uwagę, że one znowu mogą się dokładać dalej gdzieś do, do problemu. Często porusimy pacjenta o to, jeśli, jeśli to jest faktycznie problem z narządem ruchu, żeby się kawałeczek przeszedł po gabinecie, dlatego, że tutaj to też nam pozwala wyłapać jakieś takie, powiedzmy, troszeczkę słabsze ogniwa w narządzie ruchu i na przykład pozwala nam to też na przykład wyłapać to, czy problem który pacjent zgłasza jako ból biodra, czy nie jest skorelowany w jakiś sposób na przykład z barkiem po przeciwnej stronie, albo z kolanem, ze stopą, tak? Więc tutaj takich powiązań jest dużo, no ale przez taką wizualną analizę też już możemy sobie sporo wyciągnąć. Więc jak już tutaj mamy pacjenta w ten sposób przebadanego, no to później badamy go palpacyjnie, czyli mniej więcej też jakby całe ciało staramy się można powiedzieć w taki sposób jak zeskanować, tak? Czyli badamy biernie zakresy ruchomości, od, od stóp właściwie aż po, aż po koniec szyi. Szukamy miejsc, które są sztywniejsze, które dają jakieś ograniczenia ruchomości. No i później staramy się przeanalizować wszystkie te dane, które, które mamy i nałożyć na to testy mięśniowe. My posługujemy się taką metodą właśnie bazującą odruchy ścięgniste, więc ustawiamy niektóre części ciała do pozycji, aby skrócenia struktur mięśniowych, które badamy i sprawdzamy, jak one poddają się rozciąganiu. Dlatego, że jeśli ta toniczność mięśniowa jest zaburzona, to znaczy taki mięsień, znowu, tak mówiąc troszeczkę modelowo, jest zaburzony w jakiś sposób, to nam to daje informację o tym, że układ nerwowy nie zawiaduje nim w odpowiedni sposób. To to, to nie musi wiązać się z tym, że to ten mięsień czy ten, to miejsce jest problematyczne, tylko że z jakiegoś powodu nasz układ nerwowy stara się to miejsce wyłączyć albo po prostu yy, zarządza nim w jakiś inny sposób, yy, który no niekoniecznie nam się zawsze podoba, właściwie naszym pacjentom, tak? Więc. Później staramy się, używając znowu różnych narzędzi, sprawdzić, jakie działania na ciele i w jakim miejscu spowodują, że toniczność tych mięśni wróci do normy, czyli staje się prawidłowa. I czasami jest tak faktycznie, że problem z barkiem jest po prostu problemem z barkiem. I takie e, sytuacje mają miejsce często, jeśli to jest jakiś stan pourazowy, e, kiedy takie miejsce gdzieś tam ulega przeciążeniu. Więc na przykład w sporcie jest to troszeczkę częstsze. Ale z kolei u osób, które mają problemy niespecyficzne, gdzie na przykład taki problem pojawia się sam z siebie bez jakiejś wyraźnej przyczyny, no to niestety już rzadko kiedy on jest miejscowy. Więc jakby wykorzystujemy te testy mięśniowe po to, żeby sprawdzić, które miejsce w ciele będzie nam odpowiadało za zaburzenie już później ruchowe tego, tego miejsca, na które pacjent się skarży.
0: Tak jak się spodziewałem, brzmi skomplikowanie, ale mimo to zadam te pytania, które mam tu zapisane. Czy bez wizytu fizjoterapeuty, dietetyka, czy psychoterapeuty i tak dalej, ktoś w domu może zauważyć, znaczy zauważyć to jeszcze, ale czy może jakoś sobie powpływać dietą na swoją psychikę, powiedzmy zobaczyć, aha, po tym się źle czuję, po tym, po tym źle myślę, po tym powiedzmy inaczej eee, na przykład po tym jak coś zje widzi jakieś zmiany na, na twarzy że cera się pogarsza i tak dalej czy takie zależności można samemu jakoś wywnioskować, czy to już jest na tyle skomplikowane, tak jak mówisz, że trzeba się udać do specjalisty
1: Okej, okay. eee, wiesz co, dosyć dużo rzeczy y, intuicyjnie my jakby wiemy i staramy się do nich dopasować. Mówię ogólnie jako ludzie, bo tak jak też na przykład rozmawiam sobie z pacjentami na tematy właśnie tego, co im szkodzi, to zaskakująco dużo osób mówi, że im jedzenie na przykład w ogóle nie szkodzi. No i to będą mogło nam sugerować, że ok, czyli mamy jakieś takie słabe poczucie tego jakby swojego ciała, ale kiedy na przykład pytam dalej o to na przykład u pacjentów, którzy mają problemy z wątrobą różnego rodzaju, czy to jakiś taki Przerost tej wątroby tłuszczenia, czasami jakieś zaburzenia związane z pęcherzykiem żółciowym, czasami w ogóle stan po wycięciu tego pęcherzyka, no to już takie osoby na przykład szczególnie dobrze trawią tłuszcz. Więc kiedy pytam na przykład, jak tam sobie pacjent radzi z trawieniem tłuszczy, to dużo osób mówi, że w ogóle świetnie, jest ok. Tymczasem kiedy pytam, no dobra, ale na przykład jakby się pani czuła, jakby teraz tak wjechała gorąka z frytkami. I tutaj właściwie wszyscy mówią, ale ja nie wiem takich rzeczy, bo mi to szkodzi, nie? Czyli my po prostu gdzieś podświadomie wiemy, że po czymś się czujemy źle i staramy się to eliminować. No i niestety jakby nie zawsze tak jest. I, i jeśli ktoś ma tro, trochę, jakby, no aż mi to tak głupio ująć, ale takie gorsze poczucie swojego ciała, nie ma z nim takiego dobrego kontaktu i, i jakby mniej je obserwuje, no to takiej osobie będzie trudno. Samodzielnie to, to zauważyć. Myślę, że też e, no w momencie, kiedy nie mamy jakichś objawów, to, to też tak naprawdę nie mamy e, jakby takiej konieczności pójścia do, do terapeuty z tym, no ale jeśli to już nam e, zaczyna dosyć mocno doskwierać, czyli na przykład no, czuwamy, że tam pojawia się faktycznie cofanie się, nie wiem, treści pokarmowej, czy mamy bardzo duże wzdęcia, e, które no, niespecjalnie poddają się naszej jakiejś próbie e, zmiany diety w sposób samodzielny, no to generalnie dobrze byłoby wybrać się do dietetyka chociażby, e, czy, czy do fizjoterapeuty, który zajmuje się taką e, terapią trzebą, który zresztą prawdopodobnie też e, zaleci e, gdzieś tam zmianę tych nawyków żywieniowych, bo one mogą być, no właśnie, jeśli chodzi o też jakąś tam naszą historię chorobową, e, już inne niż taka nasza przeciętna e, dieta w Europie, środkowej. Tak samo myślę, że to będzie dotyczyło no, właściwie każdego, każdego innego elementu naszego ciała. Może być tak, że mamy jakiś problem bólowy, który się pojawia na chwilę, na skutek jakiegoś przeciążenia i on potrafi nam często samoistnie w ogóle minąć, bo damy sobie 2-3 dni trochę jakiegoś odpoczynku i, i potem jest w porządku. A może być też tak, że ten ból jeśli będziemy go długo ignorować, no to stanie się dla nas po prostu bardzo uciążliwe. Dlatego myślę, że mm, możemy próbować oczywiście sami i ja zawsze do tego też namawiam, żeby, żeby zainteresować się trochę tym swoim zdrowiem, żeby nie musieć chodzić do nas. Bo myślę, że są w życiu milsze rzeczy niż chodzenie do fizjoterapeuty i,
0: i tego jakby wszystkim życzę, żeby nie musieli. Mhm. <grym> Czyli takie szczere słowa, nie chcesz tutaj nas wbić bambuko i, i zarobić na nas. A, a jedną z taką składową, myślę, żeby zadbać o swoje zdrowie jest odpoczynek. Dużo na swoim Instagramie y, piszesz o tym, y, jak ważny jest ten odpoczynek, wspominasz jak ten twój odpoczynek przebiega, czyli takie krótkie, szybkie pytanie, jakie jest twoje podejście do tego odpoczynku? Ile odpoczywasz, jak odpoczywasz, Czy to jest bardziej odpoczynek psychiczny? czy fizyczny, jak to wygląda?
1: Okej. Okay. Wiesz co, no ja staram się odpoczywać właśnie na jeden i drugi sposób, dlatego, że e, mój jakby tryb życia jest taki e, i, i mocno fizyczny, bo dosyć dużo trenuję e, i, i sporty siłowe i wspinaczkę, e, więc e, no jakby to ciało mam zmęczone dosyć często, więc po tym e, dobrym odpoczynkiem jest po prostu walnięcie się na kanapę i i pogranie sobie na Playstation, czemu nie. Też z drugiej strony staram się odpoczywać psychicznie, więc po takich okresach, gdzie tej pracy jest naprawdę bardzo dużo, a mam wrażenie, że moja praca jest no, przede wszystkim umysłowa, no to po niej odpoczywam sobie zazwyczaj albo nie wiem, gdzieś tam czytając sobie książki, ale też taki w taki sposób aktywny. Na przykład dosyć często staram się iść na Krótkie urlopy, które gdzieś tam dają mi taki zastrzyk, gdzieś tam motywacji, energii, takiego zresetowania głowy. Więc akurat też jestem fanem gór, więc gdzieś tam chodzenie po górach niekoniecznie od razu muszą być jakieś bardzo długie, długie wypady. Takie raczej na, na spokojnie, żeby sobie odciąć na trochę głowę. Też myślę, że takim codziennym sposobem na to, żeby troszeczkę odpocząć psychicznie i fizycznie, jednocześnie jest medytacja, czy, czy nawet taka krótka, poranna joga. Przyznam, że nie zawsze robię to regularnie, chociaż dużo osób do tego namawia, to ja korzystam z, z jogi, z medytacji raczej w taki sposób interwencyjny. Czyli jak widzę na przykład, że trochę za dużo mi się już gromadzi tego zmęczenia, stresu, no to później na przykład trochę staram się zagęścić te, te swoje sesje ćwiczeń oddechowych czy, czy właśnie medytacji. W momencie, kiedy jestem na jakimś urlopie, jest jakiś spokojniejszy okres, gdzie tej pracy jest po prostu mniej, no to po prostu pozwalam sobie na to, żeby zupełnie odpocząć również od takich, od takich rzeczy
0: jak medytacja, bo czemu nie. Super. Mamy jeszcze chwilę czasu, więc przejdźmy do pytań końcowych, takich klasycznych do mojego podcastu. Ciekawe, czy przemyślałeś odpowiedzi. Je pierwsze pytanie. Jeden biohack, który mało kto używa, a Ty go sobie bardzo chwalisz. Czy masz coś takiego?
1: Wiesz co, ja myślę, że e, nadal takim biohackiem, który jest najlepszy i mało kto go docenia, jest dobry sen. E, może to jest też kwestia kwestia wieku, ale jak, jak, jak gdzieś tam pamiętam swoje, swoje czasy liceum, początku porządku studiów, to gdzieś tam się o tym mówiło, że wyśpimy się po śmierci, 5 godzin spanka i można jechać dalej. I, i okazuje się, że to no absolutnie, absolutnie już jakby nie da rady. I kiedy mam jakieś takie okresy, gdzie pośpię trochę gorzej, no to, to momentalnie Zaczyna się sypać wszystko tak? Czyli, e, i jakby te aspekty związane gdzieś tam z nauką, bo cały czas staram się uczyć i, i na to poświęcać czas, no po prostu wchodzi gorzej. Tak? E, czy, czy nawet taki fizyczny performance na jakichś treningach też od razu jest gorszy. Jakby motywacja gdzieś tam do pracy też, też spada, więc sen jest no, czymś, co jest tak naprawdę za darmo. Jest bardzo łatwo dostępne i nawet każdy po prostu powinien z tego, z tego korzystać w taki przemyślany, przemyślany sposób. Więc oczywiście znowu na tą jakość snu może dużo rzeczy wpływać i, i trochę się trzeba tym zainteresować. Chociażby takie proste rzeczy, żeby sobie przewietrzyć sypialnie przed spaniem, żeby była tam trochę niższa temperatura, żeby może jakąś cieńszą kołdrę sobie wrzucić. Czy, czy też gdzieś tam sam jakiś kocyk. Dlatego, że temperatura naszego ciała też bardzo mocno działuje na to, jaki my ten sen mamy. I, i naprawdę dużo rzeczy potrafi nam ten sen e, zaburzać. Więc myślę, że nawet zadbanie o ten aspekt może nam zrobić naprawdę bardzo dobrą robotę. Często lepszą niż stosowanie dużej ilości drogich suplementów. Nie?
0: Zdecydowanie się zgadzam. Wydaje mi się, że sen jest taką, jak mam, byśmy, mielibyśmy taką piramidę optymalizacji zdrowia, to bym na samym dolne, na, jako największy fundament do sen, ale no, bardzo dużo osób nie dba o sen, bo to, to takie trochę nudne, mało ciekawe, denerwujące i trzeba trochę czasu na to poświęcić. To prawda. No tak,
1: niestety mamy ten efekt taki FOMO, czyli mamy to wrażenie, że nas niestety dużo omija w momencie, kiedy śpimy.
0: Dobra. To przejdźmy jeszcze do drugiego pytania, czyli źródło edukacji, czy to książka, czy to kurs, czy to blog, który byś polecił mi i naszym słuchaczom, z którego byliśmy bardzo dużo się dowiedzieli i byli nim zachwyceni. Hmm, no dobra,
1: na początku miałem być nieskromny w trakcie przedstawiania się, więc tutaj też będę więc oczywiście polecam, polecam miejsce, które, które też współtworzę, czyli, czyli projekt Masaż, gdzie całkiem dużo rzucamy i materiałów filmowych, i, i artykułów. Ja skupiam się bardziej na takich aspektach związanych z badaniami naukowymi. Jeśli chodzi o edukację, tutaj Patryk, z którym jakby to tworzymy razem, bardzo mocno idzie w takie fajne, bardzo praktyczne rzeczy związane już jakby z pracą z pacjentami. Tworzy też kanał taki dla pacjentów edukacyjny, więc myślę, że, że to są takie niespromnie przyznam całkiem fajne rzeczy dla, dla wszystkich. Polecam też drugą, drugą gdzieś tam gałąź, którą się zajmuję wraz z bardzo fajną ekipą specjalistów, którzy też robią naprawdę solidne, naukowe materiały, ekipę Jak nie umrzeć? Więc też można, można nas znaleźć w tak zwanych internetach. Jeśli chodzi o książki, myślę, że bardzo taka otwierająca głowę jest książka Dlaczego Zebry nie mają brzodów, Która była, bardzo fajnie pokazuje ten taki MindBuddy, takie połączenie, nie? I jakby nam uświadamia, jak bardzo stres oddziałuje na, na nasze życie. Trochę też zmienia jakby w ogóle nasze pojęcie o stresie. Często słyszymy od, od znajomych, że nie powinniśmy się stresować. I tak oczywiście w dobrej wierze to są takie dobre rady, nie? Nie stresuj się. Tylko, że no, oczywiście chwała temu, kto usłyszał, że nie stresuj się i powiedział, a dobra, spoko, masz rację, już nie będę. Więc oczywiście stres jest czymś, co nam w życiu towarzyszy, ale fajnie jest rozumieć, jak on może wpływać na nas negatywnie, jak możemy sobie z nim radzić, jak możemy zarządzać tym stresem, bo on tak naprawdę może być też czymś pozytywnym. Więc myślę, że to jest książka, którą też każdy powinien przeczytać. Drugą taką książkę, którą też bardzo mocno polecam wszystkim osobom zainteresowanym zdrowiem, to jest Pogoni za słońcem. Nie pamiętam niestety, jakiego autorstwa, ale książka, która pokazuje, jak bardzo ważne są nasze cykle dobowe. Jakby już tutaj mówiliśmy przed chwilą o śnie, więc tam jest na ten temat bardzo dużo takich jakby i prywatnych doświadczeń i bardzo dużo różnych badań, które pokazują, jak zaburzenia snu mogą oddziaływać właśnie na ten nasz aspekt taki biochemiczny, i, i strukturalna więc druga taka bardzo fajna bardzo przystępnie napisana książka absolutnie dla każdego nie tylko dla osób, które to jakby traktują powiedzmy profesjonalnie z racji wykonywanego zawodu
0: no to co? dziękujemy za aż tyle źródeł edukacji dziękujemy za wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania, czasami politycznie czasami praktycznie ale co mogę jeszcze powiedzieć dziękujemy, dziękujemy i jeszcze raz dziękujemy Maciek Dzięki też. Do zobaczenia. Cześć wszystkim.